0: Frauenstark, der Hebammen-Podcast für Menschlichkeit und Aufklärung mit Ramona und Eva. Hello, hello, liebe Podcast-Freunde. Wir sind wieder am Start unter neuem Namen, neuer Flagge sozusagen. Unseren ersten Podcast haben wir draußen beim Spazierengehen aufgenommen, einfach weil es mit Zwilling quasi an die Unmöglichkeit grenzt, eine halbe Stunde, eine Stunde zu Hause einfach mal so, ja, Zeit zu haben. Deswegen, ähm, verzeiht uns Windgeräusche, Geräusche beim Laufen oder auch mal ein, zwei Kinder, die rein quäken sozusagen. Es ist, es ist das reale Leben, es sind Ramona und ich und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach in die Folge rein. Hallo, liebe Freunde, Ramona und ich leben tatsächlich noch. Unsere kleine Pause nimmt so langsam ein Ende. Wir sind unterwegs. Ramona schiebt ihre 25 Kinder. Es sind nur zwei. Es sind tatsächlich nur zwei. Von drei Männern. <lacht> Von drei Männern. <lacht> Fängt schon wieder gut an. Genau, Wochenbett ist ist am Start. Und äh, wir haben ja aufgehört mit was haben wir aufgehört. Schwangerschaft oder Geburt. oder Ich weiß gar nicht. Wochenbett. Auf jeden Fall einmal alles durch. Ne? Ach, Wochenbett, klar, das letzte ist Wochenbett. <lacht> und jetzt fangen wir wieder an und wir machen eine ganz neue Reihe jetzt. Ihr wisst ja, das Ganze Handel oder hängt, wie nennt man das? Orientiert sich an unserem Buch, was irgendwann erscheinen wird. Und da die Ramona jetzt sehr ja Profi ist und das Ganze selber mal erlebt hat, und das macht es natürlich noch spannender aus Hebammensicht und dann aus Muttersicht, weil es ist trotzdem alles anders. Ähm, fangen wir nämlich mit ihrer Geburt an tatsächlich, weil das ist, äh, wie soll man sagen, anders gelaufen als gedacht. Ja. Ja, um das mal so zusammenzufassen. Anders ja.
1: als ich diese Hausgeburtshebama vorstelle. Ja,
0: deswegen, wir sind draußen unterwegs, wir haben die beiden dabei, deswegen nicht wundern, ab und zu kommt mal so ein bisschen so. Aber, ähm, Oder eine kurze Stillpause. Kurze Stillpause, kurze Furz, ne. Aber das <lacht> gehört dazu. Die eine guckt mich auch gerade so ein bisschen verstört an, gell? <lacht> Aber ja, so, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Die letzten Wochen Schwangerschaft. Ja. Es war hart. Ich hab immer nur... Ja, okay. Das war hart. Es war richtig hart. Es war Ende Februar, Anfang März. Du hast glaube ich gedacht, jede Nacht geht's los. Immer. Ich habe eigentlich ähm, schon im Januar gedacht. Also bei mir ging
1: es ja <lacht> eh so, okay, 30. Woche Check. 32 Woche Check. 34 Woche, egal, wir brauchen jetzt keine Lunge, Lungenreifen mehr. 36. Woche, okay krass, das ist schon, das, das ist, ist jetzt schon, noch drin. sind immer noch drin, Fuck. aber äh, jetzt noch eine Woche und dann sind es keine Frühchen mehr, okay. heftig. heftig, und dann, dann war es irgendwie 37. Woche, okay, keine Frühchen mehr, ja, jetzt kann es, jetzt kann es los, jetzt können wir es auch daheim machen, so gefühlt, genau, ne? Plan
0: war, oder was heißt, gehofft war, zu Hause, gell?
1: Das war das... Bam, mir hat ein Vogel auf die Hand gekackt. Jetzt grad, sie wollte es
0: direkt nehmen und alles <lacht> <ab. Wollt's> wegwischen. wegfischen. <lacht> <lacht> dann haben wir einen Spuck Spuck auch nicht nehmen. Ich brauche ein Blatt. Irgendwie. Ein Blatt. So, Leute, wir gehen mal kurz ein aber Blatt suchen. Glaub, aber keine Brennnessel, ne? So. <lacht> die Kacke wird der Brennnessel
1: abgemacht. Ah, das ist richtig. Das sieht aber aus wie Kinderschiss,
0: ne? Ja. Original. Hat einer von euch beiden? nee
1: direkt, Mutter, ich habe ihm auf die Hand gekackt im Augen. Also, ähm, genau,
0: geplant oder gehofft Hausgeburt, ne?
1: Ja, aber hätten wir ja eh nicht machen dürfen. Das war trotzdem aber bis zum Schluss irgendwie so eine, ja. Der Idealismus. So eine, ja, ja. Oder so ein geheimer Wunsch, den ich hatte. Ja. Wo ich mir gedacht habe, naja, wenn es jetzt halt ganz schnell gehen würde, Ups. Dann, ja. Ich meine, es sah ja
0: auch so aus. Ne? Du hast mir ja ganz oft geschrieben, dass äh, der Muttermund schon, keine Ahnung, wie viel tausend Meter offen ist. Und die ja. ganze Nacht wehen. immer den ganzen. Also das, da, da, da denkt man ja auch, wenn es losgeht, dann wird es zackig gehen.
1: Ja. Also bei mir war ja jetzt noch äh, die eine Komplikation oder das eine, was ich so noch ein bisschen in Frage stelle, war ja jetzt noch mit der Beckenendlage. Also meine Stimmt, erste. Ja. Die äh, Carlotta, die saß in Beckenendlage. Und war auch nicht so schön eingestellt zum Geburtsweg. Wir haben ja auch ein MRT und so. Ich glaube, das hatte ich auch alles erzählt ne, im letzten Podcast. Ne? Das kann gut ich sein. In Frankfurt war ein MRT, also das Becken wurde ausgemessen und so. Und äh, wir hatten da bis dato, also bis zur 38. Woche, die ganze Zeit das Go, dass wir es so machen. ja. Dann war 38 plus 0 und das ist ja eigentlich so wie bei einem Einling, gefühlt schon 42-0. Also dann kriegen die schon, puh, okay, also jetzt ne, müssen wir langsam mal hier, ja. hier in Gang setzen und eigentlich einleiten und äh, schauen, ja, dass die Geburt in Gang kommt. Aber ich hatte danach schon immer wen. Mhm. Ich habe teilweise auch eine ganze Nacht rumgeweht, wo ich mir gedacht habe, wie geil, super, es geht los. Ähm, dann war ich da 38 bis 0 mal zum Schall gewesen, eine Uniklinik in Frankfurt. Und dann hat die Oberärztin auch gesagt, ja hier, super, ne? wenn du schon Wehen hast. Der ja. Mund war 2 cm geöffnet, Butter war ich. Super. Hat gesagt, dem, der Sache steht nichts im Weg. Ja. Und dann war ich total aufgeregt und habe mich gefreut und habe dann natürlich daheim direkt... Ähm, die Amelie angerufen, die Hebamme-Kollegen, habe gesagt, hier, komm nochmal vorbei. Mal nochmal bisschen Lulu. Also eine sogenannte ipo lösung ein bisschen <lacht> Lulu. Also wir wollten nochmal die Geburt anstoßen, dass das schneller geht. Ja. So, ähm, so hat man sich das eigentlich vorgestellt. Und bei und zwei gedacht. Fingern kommst du ja auch super rein. Genau. Ja. Und haben dann nochmal einen Wehentee. Mein Mann übernimmt jetzt gleich mal, sonst
0: wird es... Ja, der Berg ist für mich ja schon anstrengend. Und, so und, und Ramona hier mit Kind in Trage und Kind im, 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 Im Bollerwagen -Boller. der ist so, so toll süß. wenn ihr das sehen könntet jetzt kommt so. der starke Mann Sehr super gut. Ähm Perfekt Genau.
1: Alkohol-Lösung genau. gemacht und dann habe ich mir nochmal einen WNT ordentlich Eisenkraut gegönnt Oh, für alle, irgendwie. die noch kein
0: Eisenkraut hatten, das schmeckt mm, oh. lecker, lecker nicht. Also ihr
1: kriegt, ihr kriegt auf jeden Fall die ganze Rezepte. mit dem ja und. Haben wir doch schon, Buch. Eisenkraut
0: haben wir schon auf haben Instagram. Wir schon. Aber ja, das kommt auch alles ins Buch.
1: Ne? Das soll ja so praktisch wie möglich sein. Und dass man danach immer mal die Tipps, die man von Hebammen kriegt, auch umsetzen kann. Und vor allem jetzt auch die ehrlichen Tipps von einer, die es auch mit Zwillingen geschafft hat.
0: Ja. <lacht>
1: also, ich da Gas gegeben habe und zu meinem Schatz gesagt, ein bisschen Amore wäre auch nicht schlecht. Mhm, ja. Haben wir ja alles gemacht. Mit der cool,
0: Respekt. Ja. Chapeau. Könntest du gerade ja, An Anleitung ich. schreiben? Bis, bis zum Schluss noch tatsächlich. Respekt. Weil, also ich meine, Ramona sah toll aus und für Zwillinge auch noch vollkommen ansehen. toll fand ich jetzt ein Ende aber ja. Doch, also die, selbst die von Marcel, die Schwester, äh, ich glaub, die hatte, einmal hat sie sich irgendwo gesehen, wenn ich richtig bin, irgendwie dem Rauslaufen irgendwie sowas. Und da hat sie auch noch gemeint, ja, so beim. Also von hinten sieht man es nicht so. Du warst so eine Schwangere auch, die dann so BAM! Ja, das sah total Und dann aber wow.
1: unnormal aus. Weißt also. du deinen Bauchumfang am Ende? Boah, der war krass. Was hatte ich denn gehabt? 100. Ein paar Kniebeuge hier, der Mann. Ja, ein bisschen Sport. Ähm, wir gucken mal im Mutterpass. Ja, okay, aber weiter ich geht's. Ich glaub wirklich fast 120 oder oh, so. Also das war schon. Ja. Halb
0: ja, weil Ramola ich Was bist du? Vielleicht ein bisschen größer? 1,68, 1,70, 1,68, sowas? Ich bin 1, nee.
1: Doch, 1,67. 1,67. Mhm. Ja, 120. Ja.
0: Das ist Wahnsinn. Ja. Aber trotzdem sah top aus. Okay. Und ich also, bin dann
1: halt auch bei, ich glaube, 91 Kilo nicht mehr auf die Waage gegangen. Lassen wir das auch, ja. Das ist ja. Nur, dass ihr das mal hört. 91. Ich was hätte nie war gedacht, das ist sowas. Das du? Mein Startgewicht war. Also ja, 68 Muskelmasse. Ja. Ne? Ich Gute war ja immer gut, gut trainiert. Das ja, so. war jetzt nie ist weg. Nie ja. äh, ein Skinny Bitch oder so.
0: Aber, aber stabil. Ja, hot. Also. Ne? So. So. Ja, also Einleitung alles getan, was geht. Gut, jetzt sind wir komplett wieder abgeschwärmt. Ist ja normal. <lacht> genau, natürliche, so. natürliche Einleitung, alles probiert.
1: Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt geht es jeden Tag los. Ja, auf einmal war es 39.0. Und ich habe
0: wirklich mehrere
1: Tage auch durchgeweht und so. Und dann habe ich mir auch noch mal gedacht, ey, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein, kann doch nicht sein, dass das nicht losgeht. Und habe mich dann einmal versucht zu so untersuchen. mit dem Ranse war nichts mehr möglich. Oder bist, bist du überhaupt reingekommen? Ich weiß nicht, wo ich, wo ich war. <lacht> Inside auf jeden Fall nicht. Irgendeine Hautfalte <lacht> da unten. Irgendwo, <lacht> <lacht> irgendwo war ich aber nicht drin.
0: Ja, genau. Das, das geht auch nicht. Also, also kannst du
1: nicht. dann habe ich gedacht, okay, wir, jetzt noch mal, wir müssen nochmal zum Ultraschall. Also gut, Ja. fahren wir nach Frankfurt. Dann kamen die Oberärztin. Sag mal, wir haben gedacht, du bist, hast du irgendwo an nee, der geboren? Das kann doch nicht sein, wir sind noch drin. Die, äh, die Oberärztin, die wollte schon die wollte schon in andere Krankenhäuser anrufen, ob ich irgendwo anders zur Geburt hingegangen bin. Und dann haben sie aber gedacht, mit einer Beckenendlage, das macht ja auch keine. Nee. Ne? Und haben sich Sorgen gemacht und das kann doch nicht sein. Ach süß. So. Und ich da mit, meinem, mit meiner Kugel. Und dann hat sie mich untersucht und gesagt, ey, krass, 4 cm Bruder, war ich. ne? Heftig. Und dann habe ich aber auch gesagt, ey, das kann doch auch nicht sein, dass ich so eine lange Latenzphase habe. Also was mhm. zur Hölle habe ich denn falsch gemacht, dass das so lange dauert? Ja. Und dann hat die Nummer geschaltet und hat dann gesagt, hm, die Twins haben, also das ist eine Differenz, glaube ich, von 700 Gramm.
0: Wäre auch noch im Rahmen gewesen, sage ich mal. Aber ähm, zur Erklärung, bei Zwillingen äh, guckt man immer so ein bisschen, dass die halbwegs gleich sich entwickeln. Nicht, dass da irgendwie was ungleichmäßig verteilt ist und dass irgendwie genau. Andeutungen sind auf eine Unterversorgung von einem Kind. So. Genau. Und ähm, ja.
1: Dann, also die hat geschaltet, hat geguckt, hat gemeint, okay, also sie, jetzt ist hier Schluss, mhm. wir machen eine Einleitung, hätte mich am liebsten schon an dem Tag drin behalten.
0: Ja. Und da habe ich gesagt, nee, also ich gehe nochmal heim. Das ist ja auch immer das Krasse an Einleitungen. Das sagen mir auch ganz viele Frauen immer, nur, dass dieses, das kommt ja immer so überrumpelnd oft. Genau. Und dann heißt es ja, sie müssen jetzt hier bleiben. Und ich meine, du als, als, als Hebamme sagst dann auch, nee, ich gehe nochmal heim. Aber die meisten sind ja dann so, okay, krass. Und ja. also das gibt ja einen richtigen Cut in den ganzen... Mensch, also nein, ich, ich, ich ne? wusste ja, ne,
1: weil 38 plus 0 wird ja laut Leitlinie bei Geminis eingeleitet ja. und ich wusste ja, ich habe jetzt keine Chance mehr. Nee. So. Verhandlungsbasis Aber dann habe ich natürlich wieder gedacht, mm -hmm. mhm. ich probiere noch mehr. Ja. Ne? Also als Hebamme kennt man ja danach alle Tricks, das ist auch nicht so hast gut. Du, hast du dich in
0: Nelkenöl gebadet oder?
1: Da kann ich jetzt leider nicht weiter drauf eingehen, weil sonst mache ich ja hier eine Einleitung ja, okay. für Mütter.
0: Okay, gut, so, lassen wir das. Also
1: ich wollte noch einen Schritt weiter gehen, sagen wir es so, weil ich halt aufbiege und breche diese Kinder ohne Einleitung, ohne künstliche ja. Wehen gebären wollte. Und weil ich ja weiß, dass halt gerade wenn die Gebärmutter bei Zwillingen noch überstimuliert nee, wird, ja. Und die ist ja eh eigentlich komplett am Arsch, wenn die so ausgeleiert ist. Ja, da kommen wir auch noch zu. Kommt es dann halt zu Komplikationen. Ja. Die ich selbst ja schon oft genug miterlebt habe. Und das ja. wollte ich nicht. Ja, und dann bin ich heimgefahren. Und dann ist natürlich meine Welle zusammengebrochen. Also ja. nur noch geweint. Und oh Gott, warum geht es nicht? Warum funktioniert das nicht? Das kann nicht sein. Ich so, Nico, wir fahren jetzt zum Döne. Richtig scharf. Ne? Ich esse jetzt. Ist mir scheißegal, ne? Scheiß mal auf äh, irgendeine Diät oder so. Funktioniert ja eh alles, na ne? Also ich bin komplett ausgerastet. Dann waren wir beim Döner. Das hat so gut getan. Oh. Nur für den Moment. Mm. Und wie gesagt, es ging bis dato immer noch äh, nur um eine Einleitung. So, und dann sind wir nach Hause gekommen. Dann hat mich eine Assistenzärztin angerufen, die ich auch gut kenne. Und hat gesagt, hier, Ramona, wir haben uns im Team besprochen. Wenn du morgen kommst, wir gehen den Weg der Spontangeburt nicht mit dir.
0: Was eine Nachricht, ne? Boom. Was ein Schlag ins Gesicht. Ja. Boah. Ich glaube, das macht es halt einfach noch... Also ich meine, es ist für jeden schlimm. Ne? Jeder, der sich eine Geburt wünscht äh, oder auch sich darauf vorbereitet. Ne? Man, man, also wir, also man stellt sich das ja immer wieder vor. Wie könnte es sein? Was wird passieren? Ja. Und, und auch dieses... Dies, ja.
1: Mein Herz schlägt ja für die Hausgeburt. Ich ja. habe ja mir Literatur reingebrettet und Lepi, ja ach diese Philosophie. Ja. Ne? Und bin nach Heute noch immer in der Überzeugung, dass das, dass das einfach der geilste Weg ist, der man gehen kann, wenn alles in Ordnung ist. Ja. Ne? Ich meine, an sich
0: war ja auch die Schwangerschaft. Ja. Alles tut die.
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja am Anfang die Symphysenlockerung. Dann hatte ich den Gut, Dann den Ischias. Aber ich meine, wenn du als Kinder trägst, ich meine, dafür, dass ich zwei Kinder in mir drin hatte, war es super. Ja. Na? Also...
0: Die eine hat zwar im Arsch woanders drauf gesessen, aber das ist ja jetzt eher das Problem vom das Kind da. unten drunter. Ne? Also die Arme glätten wie nie sehr. Etwa eng. Es war wirklich eng für ja. alle
1: Beteiligten.
0: Naja, auf jeden Fall die Nachricht musste dann erstmal irgendwie ja. verdaut werden in dem kurzen Zeitraum. Ich habe
1: nur noch geflammt. Ich habe gedacht, ja. legt mich am Arsch und ich wusste auch, dass, dass es keiner sonst mit mir machen wird. Mir war ja klar, allein mit der mit der, wo sie gesagt haben, es ist eine becken okay. Ich kann mich jetzt nicht mehr entscheiden. Ja. Es wird nur diesen Weg geben aber mit du, Frankfurt. Aber wie paradox
0: ne? auch, dass du so eine Beckenendlagehebamme warst, die der in den Frankfurter an der Klinik die immer ja. rausgeschaukelt hat. Ja. Und selber dann natürlich eine Beckenendlage als führendes Kind.
1: Ja, Pass. Also aber was da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ja, aber was eine Ironie Ich dahinter. so geil, wie cool. Jetzt, dann äh, kann ich direkt Beckenendlage ohne Schädellage gebären. Wie geil ist das Push denn? die Statistik. Alles. Brutal, ich will ja. das alles miterlebe und es soll auch gefilmt werden und yeah. so. Ne?
0: Ja. Ja, dann in der Realität angekommen. Ja. Das war krass. Also, das hat
1: mich erstmal komplett zerstört. Und ich hatte vorher noch so eine Haptonomie-Session gehabt. Das wollte ich auch noch mal erklären. Da hat eine, eine ganz liebe Frau hat mich da mal so visuell durch eine Geburt mhm. geführt durch unsere Geburt. Und ich habe mir das so vorgestellt und war da voll glückselig und sogar wieder Mut. Ich schaffe das und das wird gut einfach alles. Ja, und dann diese Nachricht und du weißt, okay, gut, jetzt ist es rum.
0: Aber würdest du im Nachhinein sagen, dass das gut war, dass du das gemacht hast, dieses visuelle, oder war das dann zu... Also, nur in deinem Fall jetzt, ne? so ganz persönlich gesehen.
1: Ich war eigentlich ja immer so ein Mensch, wo ich gewusst habe, es sind Zwillinge. War mir auch klar, okay, das ist halt nicht. Oder es ist eine andere Form der Normalität, andere. sagen wir es mal so. Ja,
0: Aber es ist im halt. Im Bereich der Physiologie.
1: <lacht> genau. Es ist schon wieder. Ja.
0: Das ist halt genau. eine Ausnahme, ja. Es ist halt. Du läufst an der
1: de Grenze und du weißt, okay, für dich gilt gelten einfach andere Regeln als für alle, alle anderen, ja. die in Einlingen wären. Ja. Ja, und deswegen, ich war ja die ganze Zeit dann eher so offen, würde ich sagen. Oder hab habe auch nicht viel an mich rangelassen. Ich habe ja auch Bücher daheim gehabt, die Meisterin der Geburt und wollte mir das reinziehen. Und das ist ja danach alles mit, mit einem zweiten Baby weggefallen, weil ich dann wusste, okay, ich darf nicht daheim. Mhm. Also es macht keine mit mir.
0: Ja, gut.
1: Lange Rede, kurze Sinn. Dann hatten wir Samstag, dann soll ich zur ähm, OP-Vorbereitung kommen. Dann bin ich da in den Kreisal gekommen. Da waren auch ganz liebe Kollegen von mir und haben mich ganz herzlich aufgenommen und geklatscht, <lacht> wie ich da mit meinem Ransom um die Ecke kam.
0: <lacht> 40. Woche. 40. Woche. Oh, Alter.
1: Krass halt, ne?
0: Das ist selten. Das ist so selten.
1: Das war wirklich heftig. Und dann, ähm, ja habe ich mir auch ähm, ja, zwei liebe oder drei liebe Kolleginnen dann noch aussuchen dürfen, die mich dann halt für die Geburt dann auch begleiten und ja dann war das für mich dann wieder so, ich bin in Frankfurt, ich komme heim in den Kreißsaal, ich kenne die Leute, ne? das ist einfach eine vertraute Basis, äh, was ich denke, das ist auch nochmal ein Pluspunkt, wenn man halt einfach die Leute halt kennt, natürlich ist das ein Pluspunkt. Aber, ja, dann, dann war ich dort und dann haben sie gesagt, ach, heute ist auch nicht viel los, könnten wir heute eigentlich machen. Und ich aber bis dato immer noch gedacht, vielleicht passiert ja immer noch was, ja, immer ja. noch irgendwas. Und der letzte Hoffnungs... ...dass ich spontan gebären kann. Ja. Wie dumm, ne? Also ja, gut die haben mir ja im Endeffekt entge Also sich, ne? nicht dafür entschieden, das mit mir zu machen. Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß es auch nicht. <lacht> wo sie gesagt haben, dass sie halt den Weg nicht mit mir gehen, der spontanen Geburt.
0: Und sie haben halt wahrscheinlich pro und contra irgendwo abgewogen, haben halt also das Risiko irgendwann gesagt, das können sie nicht mehr eingehen. Ne? Also ja gut, die Kinder haben halt,
1: <lacht> so es war keine optimale Lage von beiden nicht. Nee. Dann hatten wir halt auch schon ein Gewicht gehabt, wo man halt sagen muss, okay, das... Ähm, war jetzt halt auch nicht mehr so ein Spaziergang, mhm. weil du halt gedacht hast, okay, die gebärt eh früher, mhm. dann haben wir auch ein niedrigeres Gewicht ja. ähm, und meine zweite, die war ja auch viel schwerer als die erste und das hat es mhm. auch nochmal kompliziert gemacht, weil sie dann halt gesagt haben, dass die Wahrscheinlichkeit halt noch höher das ist, gerade bei der irgendwie. Quellage, dass man ja. dann in der OP fahren müsse, mhm. dann bei der zweiten.
0: Das total, also wenn man sich das vorstellt, ne? erst das Kind ist auf die Welt gekommen und auf einmal dann geht es irgendwie hektisch los in, in OP und das eine Kind bleibt dann irgendwie, also es ist einfach eine richtig miese Situation, ja. die man vermeiden möchte. ja Für alle Beteiligten. Für alle.
1: Genau. Also habe ich gedacht, <lacht> naja gut. Ich hatte jetzt auch schon immer mal wieder Wehen, also meine Kinder sind bereit, ich vertraue denen, ach das passt alles, sie sind stabil, ich spüre die, die sind, ja, die sind auch alle in ihrer Kraft und die beiden und ich war halt auch am Ende so. ne, Also ich meine, das war ja dann im Endeffekt 39 plus 4, wo ich dann montags in den Kreis gekommen bin, frühs, zur, ähm, für die Geburt. Ich durfte Gott sei Dank meinen Schatz mitnehmen mit mhm. dem negativen PCR-Test. Und ähm, ja, dann bin ich reingekommen, kam auch schon eine ganz liebe, liebe Kollegin und Freundin der ich total dankbar bin, die hat dann gesagt, sie operiert mich. Und auch ganz liebe Freundin, Hebammen, mhm. wo ich halt wirklich froh bin. Und dann war, ach witzig, war noch eine Schülerin, die ich betreut, also betreut, <lacht> Im manchmal FP betreut man sie auch. Ja, ja, oder zweiten Lehrjahr, <lacht> die ich gekannt habe, die ja. da schon ausgelernt war <lacht> und die dann auch noch mit in den OP gegangen ist. Also hatte ich alle meine Liebsten ja. quasi um mich rum und wusste, okay, das wird, das wird gut
0: Aber wir haben vertrauen. noch Spaß
1: gemacht, ne? Ja. Und der Nico war auch schon umgezogen, als war alles irgendwie, ja, so ein trockenes Tüchen. Ja. Und dann kam die Anästhesistin nochmal rein und hat gesagt, also stopp, jetzt hat sich die Laborwerte halt angeguckt Dann und kam der
0: supergau ja.
1: äh, Sie will jetzt noch mal Blut abgenommen bekommen, also mhm. wir fahren jetzt nicht in der OP. Ja. Ist okay, was war? Ah ja, gut, Samstags hatten wir ja ein komplettes Labor abgenommen. Und dann waren die Thrombos... Ah! Dein Gott!
0: Hm. <lacht> okay. hat wohl jemand
1: Durchfall gehabt.
0: Da <lacht> ein bisschen scheiße auf die der Straße. Die Thrombozyten. Ja, okay, weiter geht's. Mhm.
1: waren nur noch bei... Warte mal, die waren bei 90.000. Also Thrombozyten sachen ja. <lacht> ist halt... Ich soll man das erklären? Einfach für die Blutgerinnung. Die genau. genau, für die Blutgerinnung. Ja. Ein wesentlicher Faktor.
0: Bestandteil vom Blut, ne? Neben den roten Blutkörperchen und den weißen schwimmen da auch irgendwo die Thrombozyten rum und die helfen halt, oder die schauen, wenn wir bluten, dass es halt irgendwann aufhört zu bluten. Genau, genau. So, und dann haben die nochmal Blut abgenommen, dann ist er
1: reingekommen und hat gesagt, okay, sind jetzt innerhalb von eineinhalb Tagen Tag so gefallen, nochmal auf 60.000. Und damit war dann klar, okay. Also es gibt keine Spinalanästhesie, ja. ähm, weil die Gefahr von der Querschnittslähmung dann viel zu hoch ist, ne? ja. Weil die Gefahr dann auch ist, dass einfach die Gerinnung nicht greift.
0: Das ist halt auch nochmal ein Riesending, also ich meine, das ist für jeden furchtbar, ne? Das Thema Vollnarkose und Kaiserschnitt. Aber halt für, für medizinisches Personal quasi zu wissen, du weißt, was es bedeutet, wenn Gerinnungsfaktoren... Nicht mehr da sind. Ja. Du weißt, was eine Vollnarkose für die Kinder bedeutet. Und du, das ist. Äh, ich will es mir nicht vorstellen, ne? ja. was da in deinem Kopf in dem Moment. Ne, weil ich hatte mir ja dann
1: wieder für die für den Kaiserschnitt dann bereitgelegt. Okay, dann wollen wir direkt danach Bonding machen. Ja. Da woll, ich wollte ein spezielles Lied laufen haben im OP. Ne? Dass ja. ich die Kinder danach gleich bei mir habe und so. Ja. So, das war ja damit alles hinfällig. Also ich wusste, okay, mein Schatz darf nicht mhm. mit rein. Ich werde hier in Vollnarkose gelegt. Das hatte ich vorher noch nie. Also Achso,
0: noch nie gehabt? Mm -mm. Krass. Okay.
1: Also dann weißt du
0: auch nicht, wie reagiert der Körper, ne? Genau. Das ist auch nochmal neu.
1: Also ich hatte mal einen Tiefschlaf, aber das war ganz yeah. kurz, Hat nur für die ähm, Weißheitsszene. <lacht> ja. Wo die entfernt wurden. Und ja, dann habe ich nur geflennt. Und alle im Raum haben geweint. Ja, ist halt also mein Schatz hat geweint, die Ärztin hat geweint, also wir haben alle geweint.
0: Dieser, dieser, dieser Werdegang von... Vielleicht wird es aus Versehen eine Hausgeburt zu ja. Vollnarkose, ITN, Sektio. Das mit, ist krass. Mit quasi EKs um dich herum, also mit Blutkonserven überall um dich herum und so ein Scheiß. Das ist halt...
1: Das ist halt schon heavy, ne? Ja. Und, ähm, Ja, so das... Was äh, mich auch noch voll berührt hat, auch im Nachhinein. Das will ich dann noch oder Ich gebe mir vielleicht eine extra Folge nochmal drauf ein, einmal wegen der Feder. Weil ich das ja jetzt auch so richtig mitbekommen habe, wie die teilweise dastehen und checken ja gar nichts mehr. Ne? Ja, vor allem, also, also wir checken ja schon nichts. Beziehungsweise wir checken alles, die halt die Ausbildung haben. Aber, aber ähm, sonst weißt du ja nicht, was heißt aber das? Sonst das nicht, ne? was, was, was was kommt das? Nicht zu? dazu. Ja. Und ähm, ja, ich hatte halt immer eine ganz schlimme Geburt betreut. Ähm, ja, wo halt nicht gut ausgegangen ist und es war halt auch so eine ähnliche Situation, ich hatte dann halt auch Angst, dass ich eine Schwangerschaftsvergiftung habe ja. aber Blutwerte ähm, haben gar nicht dafür gesprochen mhm. also es war einfach so eine idiopathische Thrombozytopenie also man weiß nicht, woher es kommt kann aber, oder tritt manchmal in der Schwangerschaft einfach auf ja Na, und ich meine mein Körper der ist halt auch einfach dekompensiert. Man hat drei so Herzen versorgt. Ne? Das muss man sich mal geben. Über so eine lange Zeit. Und allein die zwei Fruchthöhlen und Kinder zu versorgen, muss ich auch mal jeweils ja. 1,5 Liter Blut bereitstellen. Mhm. Und ähm, mein HB war ja auch immer ziemlich knäpplig. Also irgendwann sagt der Organismus halt, okay, es geht nicht mehr. Das ja. hab ich habe mich ja irgendwo nicht. Warum springt es nicht an? Ne? Also es war ja schon komisch, dass ich so weit komme und mein Körper. Also es zündet nicht.
0: Ja, die Frage Na? hat man sich dann schon gestellt. Ich meine, das hat man. Genau. Dann, die Ärztin hat es dann rausgefunden. Ja. ja. Bei der OP
1: dann. Ja. Ja, also wir sind dann reingefahren und das war irgendwie ein bisschen komisch. Weil ich habe ja viele da gekannt und dann ach so dieses Nacktsein im OP ist mhm. ja auch nochmal was anderes, weil da sind halt 10.000 Leute im OP, ne? Mhm. Dann, Hi Ramona, Servus, mhm. sitzt dann da, okay. KTD kommt. Äh, ah fuck! Okay. Ich hau das Ding da einfach rein. Das, das, das Infektionsmittel, das hat, das ah, hat ja. übelst gebrannt. Ich dann so, wow, fuck. das ist Ohne Alkohol, ja. Es hat mir die komplette Puh, Mupfel oder? zerrissen. halt oh, ebenso, yeah, ne? yeah. Also habe ich mir auch nur gedacht, oh, fuck. Ne? Und das muss ich halt nochmal dazu, zur Info. Eigentlich ist es ja so, man kriegt erst die Spinale mhm. gesetzt und dann, wenn die wirkt, ja. im OP, ne? also wenn man quasi ab Bauchnabel abwärts betäubt ist, dann ähm, kriegt man den Katheter gelegt. Und dann also merkt man das auch nicht. gibt ne? also mir nur so einen Druck. Ja, Aber ja. halt
0: ohne ist halt boah, mies. Das das richtig war, mies. Das war heftig.
1: Ja. Das war heftig. Und dann ähm, hat die Anästhesistin auch übelste Scherze mit mir gemacht. So, oh ja, machst du einen Cocktail trinkst du am liebsten? Und ich gedacht Alter, ich war so aufgeregt. Und ich habe wirklich am ganzen Leib so gezittert. Ne? Ja. Also ich bin gar nicht runtergekommen. Mhm. Ich war so nervös und aufgeregt, weil ich die ganze Zeit im Kopf hatte, so, ey, scheiße, was ist denn, wenn ich jetzt nicht mehr wiederkomme?
0: Ja, was ist, wenn es blutet? Was ja, ist, wenn es blutet, Und die EKs reichen nicht? Genau. Oder irgendwas, weil du oder? hörst ja
1: aus so, rum, ne, wir brauchen nur ein paar EKs und so, alles ja. bereitstellen und denkst je fuck, ey, wenn du jetzt da nicht mehr aufwachst, was, was ist denn dann? Ja. Oder dann habe ich mir auch gedacht, warum muss ich das jetzt so erleben, ne? Ja. Warum die, jemand, der so eigentlich eine Philosophie oder das ja. auch so geil findet und so performt, warum, ne? Ja. Vor allem, wenn man sonst immer so drauf ist und sagt, naja, wenn ich hier, äh, ja, ne, mit meinem Mentaltraining und alles mich darauf einstelle, dann passiert sowas, ne? Dann hinterher fragt man halt auf einmal alles, so, ne? Ähm, absolut, ja. Wie gesagt, im OP, und dann war ich ja danach weg, und, äh, aber eine ganz liebe Freundin von mir, die auch mit dem OP war, die hat die Geburt gefilmt, Ach echt? Mhm. Oh. Also haben alle mit eingestimmt, dass mir das quasi ja. ähm, aufzeichnen dürfe, dass ich mir das wenigstens angucken darf. <lacht> weil es ist halt auch oft im Nachhinein dadurch, dass erstmal die fehlende Hormonlage durch den Kaiserschnitt auch ist und durch die Vollnarkose, wo ja auch wirklich ein Abbruch ist, ja. ähm, oft die Frauen halt auch nicht in das äh, ja, Liebesgefühl reinkommen zu ihren Babys. Ne? Ja. Und ja. Ich glaube, um das so ein bisschen vorzubeugen, hatten wir das gemacht und das fand ich auch ganz gut. Also, wenn ihr da auch die Chance habt, wenn jemand in so eine Situation, in so eine beschissene Situation kommt oder auch einfach rein nur für einen Kaiserschnitt, ne? Einfach den, war, den ja. Prozess, dass du siehst, okay, dieses Baby kommt aus meinem Bauch. Ja, und sei es vielleicht dann irgendeiner Schülerin das Handy in die Genau, muss man halt immer fragen, ne? Ja. Außenrum ist das okay für euch alle. Ja. Oder man filmt dann halt nur auf dem Bauch oder so. Ja. Aber dass man sich das dann halt auch nochmal angucken kann. Genau. Und dann äh, ja, bin ich wach geworden mit den Schmerzen des Jahrtausends. Also pff, krass, ey. Ich habe mir schon Schmerzen vorgestellt, ne? weil auch die Frauen, die halt ein Spinal haben, die wiegt ja noch gut nach, die sind ja äh, ewig lang noch betäubt. Aber sobald die da nachlässt, haben die ja schon Schmerzen und so ist es ja. ja wenn du eine Vollnarkose kriegst, du kriegst du ja während der Geburt quasi, kriegst du dann Schmerzmittel und dann bam, bist du wach und dann äh, sind die Schmerzen natürlich auch präsent. Ne? Ja. Da braucht ja halt auch keiner mit Ibuprofen um die Ecke
0: zu kommen. Ne? Nee, das eine der größten Bauchopäste, die es heutzutage überhaupt noch gibt. Genau. Ja, ich meine, wann wird schon ja, wird mal der Bauch im Querschnitt so eröffnet? Ne? Und die Gebärmutter, die ist ja sehr geschützt. Musst du musst halt auch am Ende dann... Also wenn die dann, zum Nähen wird die auch rausgeholt, die Gebärmutter und all sowas, ne? und dann, das ist ja ein Riesenakt. Ja. Das, ist ja, also das ist ja keine laparoskopische, ich guck mal kurz irgendwie, sondern, ja, das ist schon... Deswegen, normalerweise gibt es auch Oxycodon als Schmerzmittel, das gehört zu den Zwerbungsmitteln, also das äh, knallt schon ganz gut und selbst da sind die Schmerzen nicht weg. Ne? also es ist halt
1: also ich habe, äh, Gott sei Dank, mit der Anästhesistin noch vorher ein Dibi-Dolor gehabt. weil ich mich auf so einen Affentanz natürlich gar nicht einlasse. Ah oh ja, sehr gut. Ne? Dadurch, ich glaube, da danke ich auch heute noch meiner Pain-Nurse-Ausbildung damals, ne, ja. wo ich auch im Hospiz gearbeitet habe. Ja, mit dem Dibi. So. Dann habe ich gesagt, also hier, mhm. ich lasse mich hier auf keinen Affentanz ein, mhm. wenn ihr mir irgendwie mit Ibuprofen kommt, Das nehme ich, wenn ich mal eine Periode habe, dann klare es hier. Ja, sehr ja. Ja.
0: Ja. So. Ja, gut.
1: Und äh, dann habe ich dann gleich gesagt, ich bin aufgewacht. 10, 10, 10 und ich werde den mich an, was 10 ist ja... Schmerzskala. Numerische eine, eine Ratingskala, 10. Ich habe Schmerzen 10. Ich brauche mein Stuff. Und die so, ja, müssen wir erstmal mal gucken. Ne? Ich so, nee, 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 ich habe hier mit der Oberärztin, kannst du gleich holen. Ich war halt auch wie die Axt im Wald. Ne? Ja. Also mein Schatz hat gesagt, das war ja High Performance, wie wenn ich halt 2,5 Promille habe und ja...
0: Ja gut, aber Vollnarkose ist halt auch ein schwieriges Thema. Ne? Danach, also jeder reagiert ja auch anders. Ne? Ich habe Damals bei der Mama diese so Sachen gestanden. Ja. Ja. Also man ist ja schon ein bisschen ballerballer.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann habe ich äh, da mein Dibi-Perfuse rausgehandelt. Genau, das war danach, hat auch gleich gut geholfen. Ne? Das flutet ja direkt an und ist danach da. Und dann äh, kam auch direkt mein Schatz mit den Kindern dann und ich gucke die erstmal an denke mir bitte was
0: die kamen da raus Hä? Hm.
1: woher kommen die sind das sind das jetzt meine Kinder yeah. und vor allem jeder kam boah das war so witzig du hast eine sieht aus wie du und die andere sieht aus wie der Papa und so yeah. also nur noch mal zum Kontext ähm, mein Freund ist ja halb Amerikaner und also der ist ja schon sehr dunkel. Und ich bin ja schneeweiß. Und so sind halt auch unsere Kinder. Also so eins schön. ist komplett hell und ja. die andere ist halt ja, ein kleiner oh. Ami. Ne? Oh. Also die sind Zucker. Aber die, ne, dann guckst du erst mal Hä? Also wir haben jetzt Zwillinge gekriegt. Die haben auch noch eine unterschiedliche Hautfarbe. weil die mich hier eigentlich
0: verarschen? Was, ist, was geht ne? eigentlich ab, ey? Also
1: da kommst du ja gar nicht auf, auf der Lebe klar. Was macht die Natur? Und ähm, ich habe gesagt, gib mir die Dinge her und hab die dann direkt an die Brust ran. Ne? Ja. Also nochmal, äh, ich muss, also diesen Wochenbett-Podcast, ich habe nochmal alles, alles über den Haufen. Das und werden, glaube ich, zwei Folgen. Wir machen nochmal neun, ja. nochmal Real Talk, wie es eigentlich ja. abgeht. Ähm, ja, ich habe die dann sofort ran, weil es ist eben nicht egal, ob mir stillt oder nicht stillt. Ich habe mir halt gedacht, okay, wenn mir alles andere fehlt an meine Hormone, muss ich jetzt irgendwie versuchen, mich da durchzuboxen, ja. dass ich halt auf andere Hormone komme, dass, dass mir da nicht richtig schlecht geht? Das war halt für dich das Richtige in dem Moment. Ja. ja. Auf jeden Fall. Das, das war das war notwendig. Ja. Sonst hätte ich, glaube ich, ein riesen, riesiges Problem gehabt danach.
0: Ja. Und ich meine, das werdet ihr auch in der Wochenbettfolge dann, da gehen wir auch drauf ein, so die Gedanken, die man als Mutter oder als Eltern mal hat, ne? die sind auch nicht schön, trotz. Bonding, nee. Stillen und allem drum und dran. Aber das ist äh, jetzt ein anderes Thema. Aber da, ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden, wie er bei so einem Schicksal dann für sich das Beste draus holt. Und da ist Stillen, also für denjenigen, der das möchte, äh, definitiv guter Ansatz. Ne? Da ein bisschen die Hormone ja. zu pushen.
1: Genau. Und dann kam auch gleich die Freundin von mir, die operiert hat und dann hat sie gesagt, hier, also Ramona, Glück im Unglück. <lacht> ähm, <lacht> Also die hatten beide eine Villa mentosa. Das heißt, dass die Nabelschnur in die Ei heute eingewachsen ist, beziehungsweise der Ansatz dort ist. Ja. Und da kann es halt passieren, bei einem Blasesprung, dass die da an der Stelle, Ist es selten, aber dass das
0: halt einreißt. Ja, die und dann halt da. Mutter
1: und Kind halt verblutet. Und wir ja. hatten halt zweimal das same shit.
0: Das wäre jetzt quasi der erste Punkt, warum... Dieses, diese Frage des Warum zu beantworten, warum ist Ramona nicht spontan unter Geburt gegangen? Trotz Wen 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 trotz vier Zentimeter ist Das ist der erste Grund. Die Kinder wurden beschützt, also sie wurden alle beschützt, ja. weil die Nabelschnur sich ein bisschen verirrt hat. Genau, die hat sich verirrt
1: und dann war es halt so, dass sie meine Bärmutter nur angetippt haben und dann hat die sich schon, ist sie schon eröffnet, weil sie so dünn war. Das ist ja Die haben gesagt, wer da noch weh draufgekommen ist, oh. wäre halt einfach gerissen.
0: Und eine Uterusruptur Freunde, ich habe es einmal ansatzweise gehabt, nicht komplett rupturiert, aber so angerissen. Und das ist einfach ein Moment, wenn du merkst, die Gebärmutter reißt. Dann hältst du erstmal die Luft an und ja.
1: Ja, und dann noch die Kombination halt mit dieser Thrombozytopenie. Also ja. das war...
0: Wir wollen nicht wissen, was passiert wäre, hätte dein Körper ja. entschieden. Wir machen das spontan.
1: Ja, und auch die Lage von den Babys war halt wirklich... Ja. Beschissen, also Beschissene kann es, glaube ich, oder gut, zwei Querlager sind noch Beschissene. Es mhm. ähm, war schon eine
0: neunhalb von zehn beschissen. Genau, ja,
1: genau. Also wir hätten die... Nee. mir das nicht ausmalen, was halt... Aber nee, ich habe mir dann halt immer gedacht, wie krank ist mir eigentlich, wie krank ist das, dass man diese Vorstellung hat, es muss so und so laufen. Ja. Ich sage ja immer zu meiner Frau, bleibt offen, bleibt offen, bleibt offen, ja. Aber ich selbst war überhaupt nicht offen. Ich hatte so mein mein Mindfuck und habe mir vorgestellt, okay, das muss so laufen. Ja, aber bei mir wäre es genau Und nur so, so funktioniert es richtig. Mhm. Ich, ich habe dann gedacht, scheiße, ey, das, das, das zerreißt ja deine ganze Wertvorstellung. Das zerreißt ja für, also alles, ja. alles, wofür du stehst. Und äh, ja, deswegen, ich denke, mein, mein Kopf, mein Mentaltraining hat meine Mutter und Mutter vier Zentimeter gezimmert. Mhm. Aber Gott sei Dank haben meine Kinder danach gesagt, weil es braucht Mutter, Wen und die Kinder, mhm. dass die gesagt haben: Hier, Mutter, du mach nicht, mach nicht. Wir liebe dich, ne? Ja, wir wir wissen, brauchen du, dich. Du bist mutig. Ja. Bist auch manchmal ein bisschen zu mutig. Aber jetzt ist hier ein, äh, ziehen wir mal hier einen Schlussstrich. Das ist nicht wahr. Und Wahnsinn. dann muss ich halt sagen: Okay, dann finde ich wieder cool, wenn ich diese Vorstellung habe, dass wir wirklich auch alle eine Einheit sind und dass jeder halt das Beste nur für den anderen will. Und
0: ja. Ja, mit dem
1: Gedanke bin ich, danach, bin ich danach letztendlich auch in die OP gefahren, wo ich mir gedacht habe, wobei wo ich da ja noch nicht alles wusste, ja, ja. wo ich gesagt habe, okay Ramona, jetzt lässt du los und dafür ist die Medizin da
0: mhm.
1: und dafür ist es gut, ja. ne? weil ich bin ja so, dass ich ja teilweise darüber philosophiert habe, also jetzt mal ganz ehrlich, wo ich gedacht habe, okay, pff, krass, in einem anderen Leben wärst du halt einfach
0: gestorben. Absolut. Nicht unbedingt weißt, auch nur in einem anderen Leben, ja? vielleicht sogar in einem anderen Krankenhaus. Ne? Ja. Wenn, ja, Also je nachdem, wie du einfach geblickt hättest. Ja. Ja. Genau. Oder halt, du wärst noch sturer gewesen und hättest gesagt, ja. mir egal, was ihr wollt, ich gehe jetzt nach Hause so ungefähr. Ne? Ja. Also egal wie. Ja. Oder andere Kinder, die dich nicht so beschützt hätten. Ach, man weiß es ja, ja. nicht, ne? Also es ist ja so. Die beiden
1: das hätte ja, ja wirklich richtig in die Hose gehen können. Und dann, ja. das war das, wo ich mir dann gedacht habe, ey Ramona krass, warum bist du so, so verbissen? Ne? Und ich habe gedacht, ich wäre eigentlich voll offen und freier Mensch. Aber eigentlich bin ich voll der, voll der Arsch manchmal, ne? dass ich nur mich halt nur auf eine Sache so fokussiere oder so beschränkt. Und ich glaube, das, das war auch das nochmal ähm, für mich, wo ich mich jetzt nochmal erweitert habe, wo ich jetzt nochmal losgelöst habe bin, wo ich anders mit der Frau jetzt auch nochmal umgehen kann. Also ich denke, als Hebamme hat mich das komplett verändert.
0: Ja, aber das ist halt eine gute Frage für uns. Ne? Wie, wie würde man das schaffen, als Hebamme das weiterzugeben? Ne? Dass man den Frauen, das, ich meine, ich sage das ja auch, ich präge das auch immer wieder, dieses Offenbleiben. Ja. Es kommt, wie es kommen soll. Ne? Das ja. ist dein Weg. es also weiß ja keiner vorher, Geburtshilfe ist unberechenbar. Und ja. klar, der, der Körper hat... Unglaubliche Ressourcen und kann unglaublich viel, aber die Medizin hat ja einen Grund, warum sie da ist. Aber das ja. ist, wie du das wirklich so verkaufst, dass es ankommt.
1: Ja, aber du fragst dich dann, ne, wo fängt es an? Was ist denn überhaupt der Grund, warum du Zwillinge bekommst? Ne? Ja. Ne? Also, dann wurde ich mir gedacht, okay, Scheiße, in einer anderen Zeit. Und dann hat äh, mein Freund dann auch gesagt, ja, dann hättest du wahrscheinlich auch gar nicht dieses Essen gehabt, da hättest du auch nicht die. Die Ressourcen gehabt, dass du sagst, okay, du beschäftigst dich so viel mit Gesundheit, dass du vielleicht keine 1200 Milligramm mehr Magnesium genau, ja Na, also dann du, du bist ja auf einem ganz anderen ja ein andere ja. trip und da dann die Ursache zu finden das ist ja unmöglich Ja das stimmt, das ja. ist ja unmöglich ja. da müsstest du ja, keine Ahnung ne, aber ich habe nach meine Mama gefragt, Mama, wie war das hast du schon mal gehört, dass jemand bei uns in der Familie in Kaiserschnitt, nee, haben ja alles so, haben alles so gekalbt ja. Also, und, äh, also mega stolz und so. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, oh, fuck, ich bin komplett gescheitert. Halt so, ne? Es als, ist
0: ein ganz Als Mensch,
1: gesagt. als Hebamme, ja. als ja, wirklich schwer. Also es also haben so viele
0: diese, diese Aussagen. Butter bei den Fischen, ja. ne? ja, ja. das
1: muss man halt schon sagen, das ist
0: wir wollen hier ehrlich sein und jetzt wird da kein Blatt mehr vor den Mund genommen, ne? Naja, also ich, ich werde auch die erste Kandidatin für, weil ich, ich habe jetzt keine Kinder, bin jetzt schwanger oder irgendwas. Aber das ist, ist also haben wir Frauen ja ganz oft dieses klassische Verhalten, dass wir bei uns selber den Fehler suchen. Ja. Was, was haben wir falsch gemacht, dass wir jetzt hier auf dem op liegen? Ja. Da muss ich denken, was ein blöder Gedanke. Also als neutrale, außenstehende Person denkt man sich dann, quatsch. Ja. Aber selber... Ja. Warum sind wir so hart zu uns selber? Ja. Also was ist, hat sich da die weibliche Psyche gedacht? Ich, ich glaube, das ist
1: einfach unsere, unsere Umgebung, unsere Gesellschaft. Ne? Ja. Weil früher war es zum Beispiel auch ganz normal, dass man die Kinder zum Beispiel eine Flasche gefüttert hat, das war irgendwann Trend. Ja, dann wurde ja. das übernommen.
0: Ja, Vorher war, war die Mutter... Genau,
1: ja. stillen war nicht mehr schick. Ja. Dann ist wieder das, dann sind dicke Frauen schön, dann sind mega skinny bitches schön, dann. Ja. Ja. Dann sind es die fetten Ärsche. Dann sind es die fetten Ärsche. <lacht> Was
0: auch immer. Die kleinen Hoden. Die kleinen Hoden. Was? Den Trend habe ich noch nicht gehört. Ist auch nicht. <lacht> Kommt noch. Neuer Trend, die kleinen Hoden. Kommt noch. Ja. Oder ist vielleicht schon irgendwo im Stillen? Ist vielleicht schon. Ja. Wir wissen nicht Bescheid. Äh, ja, ja.
1: ja, und ähm, ich fand es ja halt auch heftig so, wenn ich dann danach äh, ja, meinem Partner einfach gesehen habe, wie der. Wie krass sind wir eigentlich unterwegs? ne? Mhm. Hier wie? Ich, und das hatte ich auch oft. Also mir war das nicht so bewusst, dass man die teilweise so außen vor lasse. Man versucht die mit einzubeziehen, aber eigentlich ist das, was wir machen, ein Witz. Mhm. Also dass man da auch nochmal. Diese Männer, man lässt die einfach mhm. im Regen stehen, so. Ja, okay, der sieht mich flennen.
0: Mhm.
1: Weiß noch meine Horrorgeschichten. Mhm. Ich komme jetzt in eine OP, okay. Und
0: da hat er
1: wie lange das jetzt dauern wird. Steht vorne verschlossen. Da war keiner da. Der ja. war 50 Minuten allein im Zimmer. Frisch Hatte auch. noch eine äh, Kollegin angerufen. Eine sehr gute Freundin. Und die hat dann gesagt: hier, ja, das dauert so 15 bis 20 Minuten.
0: Tut ja auch im Normalfall,
1: ja, ne? no no Normalfall. Normalfall. Ja, genau. Jetzt hat sich dabei ja auch nichts gedacht. Nee. War auch mega aufgeregt. Das
0: gut Aber der sitzt
1: halt dann da und stimmt auf die sich, Uhr. Fuck, da der stimmt was nicht. Jede
0: Minute länger ist halt einer zu viel. Genau. Für die, für die Psyche.
1: Und dann waren die Kinder halt, also die ähm, Carlotta wurde auch richtig krass entwickelt, also das war heavy.
0: Ja gut, du hast ja auch ein Video
1: gesehen, ne? Ja, das oh. war heftig. Und die Kalea, die kam dann halt in eine Glückshaube raus, ganz gechillt, ach, entspannt. Ja, aber die hat dann halt ordentlich die Narkose abgekriegt, die gute Frau.
0: Hat du so lange gebraucht? Also die hat, ah, ja, okay.
1: die hat dann noch eine ich glaube eine Stunde oder so, musste die ein bisschen unterstützt werden. Ja. Ja, und dann stand halt der Nico Achter, vom, also wie der mir das dann erzählt hat, von dem Bett und dann war ach, keiner da und der soll irgendwie die Sachen beobachten, wenn es da piepst und so. Ach super. Also wenn man sich halt auch nicht ich, auskennt, nee. ist das halt, ja, das ist halt schon krass. Und dann ist man das erste Mal Papa und wie langt man die an, ne? Und ja. sonst ist halt jeder irgendwie außen rum und sagt, hier, nimm mal das Kind, ja. das musst du so und so halten. Und dann so eine Situation sind die dann ganz alleine. Mhm. Und der wusste ja bis dato dann immer noch nicht, äh, ist jetzt wirklich alles cool? Oder, ne? ja. Das kannst du ja erst begreifen, wenn du dann denkst, deinen Partner siehst und denkst dir, okay. Ne? Und sagst das, das erste Wort und die sagt, ey, antworte drauf und dann kann man das ja auch erst irgendwie realisieren.
0: Und wie oft ist es so, dass der Partner irgendwie dann mit den Kindern allein gelassen wird? Ne? Wie oft habe ich das gehabt, dass dann die Frau noch im OP lag oder im Aufwachraum oder was weiß ich ne? und dann sitzt der Mann da oder die, die Frau, wer auch immer eine Stunde allein im Zimmer mit den Kindern und denkt, oder mit dem Kind, wie auch immer, und denkt sich so, okay, krass, was geht hier eigentlich? Ja. Also.
1: Und er hat halt auch Todesangst gehabt. Ja. Ne? Also wie er dann gesagt hat, ich glaube, wir haben halt auch äh, beide dann in dem, also Kreißsaal war high class, high performance. Ich bin denen so dankbar. Mhm. Allen miteinander, die da dabei waren, Also die haben die haben sich so den Arsch aufgerissen, um das geil zu machen. Ähm, also so gut, wie es halt in der Situation geht. Ja. Und ähm, ja, dann auf Station fing es aber erst, erst richtig an, ne? dass du realisierst, fuck, okay, du bist da aufgeschnitten. Ey, dann habe ich meinen Bauch gesehen. Ich hatte ja also so eine Rektusdiastase. Ich konnte eine ganze Faust reinlegen
0: das und habe dann einfach meine
1: Darmflingen gesehen, wie die über oh. meinen...
0: Das ah. ist quasi die, die Bauchmuskeln, die gehen ja in der Schwangerschaft auseinander. Und die Rektus-Diastase ist dann also die Lücke zwischen den Bauchmuskeln, so ganz blöd gesagt. Mhm. Und normalerweise sag man so, ja, bei dem Einlegen, was hast du da drei Finger am Anfang oder so ne? Das geht dann auch relativ flott wieder ein bisschen wenn mehr überhaupt, zusammen, ne? Ja wenn, ja, wenn überhaupt. Bei so einer sportlichen der Film, Frau ist das dann, wo sind, die wieder zusammen. Ja. So eine ganze Faust und die Darmschlinge, das ist schon ein Schock. Einfach.
1: Also das war krass. Und dann geben die Zeug ja zu Öl, dass du dann furzen kannst. Ne? Ich weiß das ja auch, aber ja, ja. du liegst dann dann nicht du ernsthaft. Was ein Freakshow, ne? Und also ich, ich bin so froh. Film wahrscheinlich ja? so dann habe ich gedacht, scheiße, ich muss jetzt die ganze Zeit hier furzen. Mhm. Okay, also ich bin schon cool und locker, aber so, so weit waren wir halt noch nicht, ne? Ja. Bis dato. Ja. <lacht> <Das hat dann lacht> also diese Geburt hat alles verändert. Alles. Ja. Alles, ne? Hallo. Und äh, ja. Das war dann. Da hat ja dann mal Wochenbett begonnen und das war heftig. Das Heftigste, was ich glaube ich je in meinem Leben erlebt habe. So. Also von der Psyche, von der Füße. Äh, äh, psychisch und physisch. Dankeschön. So. Sorry, still demenz lässt Grüßen. <lacht> ich habe Jod bestellt, wenn er das schön ballern kann. Sehr gut. Ähm, ja, also das war war heftig, auch diese Begegnung, da in dem Krankenhaus. Ständig kommt jemand rein, Blut abnehme dies, das, hier, kann ich mein Labor werden, keine Ahnung, dafür bin ich nicht zuständig. Dann irgendeine eine Markre, die kommt dann, wollte Sie was zu essen? in der laut stecken und denkst dir, alle, die Kinder sind gerade angeschlafen, wenn du jetzt noch ja. einmal deinen Maul schmeißt, dann springe ich dir an den Hals. Klatsch, ich konnte die ja nicht.
0: Vollgeblutete Binde ins Gesicht, also. also das ja. war schon. Ja, zum war Wochenbett schon, kommen
1: wir noch. Schon heftig, genau. Ja. Also da machen wir dann mal eine extra Folge. Ja. Aber so viel auf jeden Fall mal zur Geburt, dass ihr mal abgedatet seid. so Krasse Kiste, oder? War nicht geil, aber ich denke, wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Sowieso. Und ähm, ja.
0: Ist auf jeden Fall einfach schön, dass ihr vier alle Dinge seid. So ist es. Das hätte ganz anders ausgehen können. Zieht noch ein riesen Rattenschwanz nach
1: sich, aber ja, auch oh. ui, ui.
0: Ui, ui, die große Du. Oh So ihr Lieben noch einmal
1: zum Abschied. Man weiß gar nicht, wie man sich verändert, bis man glaube ich so eine Geburt dann einfach mal mitgemacht hat und auf einmal ist man so offen
0: und weich und verantwortlich mhm. und es ist einfach heavy. Ja, verletzliche Momente, ne, Die verändern mhm. immer viel. Das mhm. ist ja also wenn so in den sensibelsten Momenten, wenn man da auf andere Menschen trifft, an der Situation trifft, das verändert einen glaube ich für langfristig. Alles. Ja, sehr schön, also wir sind wieder am Start, nächstes Mal geht es weiter mit, mit der ersten Folge vom Wochenbett, weil ich glaube nicht, dass das in eine Folge passt, nee, was alles wird kommt. Wird hart. Aber es äh, hat wieder Spaß gemacht, sehr schön, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch geht's gut, lasst euch nicht unterkriegen und ja, ähm,
1: yeah. vielleicht hilft es ja der einen oder anderen, dass man auch mal ehrlich drüber spricht. Ja, genau. Peace. Peace.